Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, ainda aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas como você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir um pouco sobre tudo isso que estamos atravessando. Bom, o meu convidado de hoje é considerado uma das maiores referências na arte do palhaço. No Brasil é premiado, internacionalmente também, conviveu por duas décadas, próximo aos principais mestres da palhaçaria do mundo, mas esse especialista na arte de rir vai além. Na sua arte e na forma como se expressa e por onde passa, ele leva muita filosofia, autoconhecimento e nos mostra o tamanho da nossa fragilidade. Na verdade, ele nos mostra que não dá para levar a vida tão a sério. Eu estou falando do ator, diretor Márcio Libar, hoje um dos grandes produtores também de conteúdos relacionados à cultura e desenvolvimento humano. Tem muito aprendizado nesse papo de hoje. Márcio, pô, obrigado por você aceitar o nosso convite, cara. Valeu. Oh, eu te agradeço, Patrícia. Eu já te falei que eu, eu sou fã do teu programa sem nem te conhecer, cara. Eu gosto do, do nome do teu programa, acho super criativo. E fico vendo os convidados que você traz também. Então, parabéns aí por essa iniciativa de fazer esse tipo de, de, de informação circular numa mídia de tanto, de tanto lastro, né, como a Jovem Pan. Então, parabéns pelo espaço conquistado aí. E que bom que tem alguém como você para fazer essa voz chegar ao maior número de pessoas possível. Pô, eu acho que... Obrigado, Marcio. E acho que esse momento, cara, é um... É, esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita reflexão, né? Eu acho que tem... Tem novos caminhos aí que a gente vai ter que buscar, né? Antes de entrar um pouquinho na tua história, contar um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho como é que você está vendo, cara, esse momento. Como é que está sendo essa quarentena para você? Ainda mais, tudo bem que ela está flexibilizada, mas o que, 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 que é isso que a gente está vivendo, cara? Cara, eu tenho, eu tenho, eu tô vivendo, como todos nós, imagino que estejamos vivendo um paradoxo, né? Tem um lado meu, tem um lado meu que, que, que tem a ver com aquela frase, aquele ditado que diz que a alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo, né? <risos> <risos> então tem um lado meu que está muito feliz não é feliz, é, é, é atento a todas as coisas boas que podem estar surgindo no meio disso tudo né? é uma tendência minha essa é uma tendência da minha personalidade eu sempre foquei naquilo que pode estar acontecendo de legal 
Então eu comecei a ver os problemas que estão acontecendo, mas que problemas, como esses problemas podem ser legais a longo prazo. Por exemplo, o cara terceirizava a educação do filho. Aí, de repente, aí o cara não ficava em casa e terceirizava a educação do filho e, digamos, se a mulher não estivesse no mercado de trabalho, ela era a dona da casa. Aí, de repente, a casa que era da dona já, tem, já virou o local de trabalho do marido. E virou a escola do filho. Esse cara descobre nesse momento que ele tem casa, às três horas da tarde existe casa, ele descobre que a mulher não pode ser a dona sozinha, nem ela, pode, e nem ela é a dona sozinha, ou então ela não pode mais dizer, a minha casa tem que estar, agora é a nossa casa, e ele descobre que o filho dele é mó tirano com os professores, que o filho dele não respeita a autoridade, ele não sabia. E aí, essa reinvenção da família, essa reinvenção da casa, e essa mulher também, a mulher como dona de casa, mas ela podia estar com uma pessoa do mercado, e ela também está acostumada a terceirizar a educação do filho, a terceirizar a, 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 a cozinha, a outras Então, nesse momento, que é um, deve estar sendo um desespero para um monte de gente, há coisas boas ali. Né? Se conseguir passar por essa fase, ou pelo menos perceber o que, é que eu preciso melhorar para que a minha família seja, de fato, uma família da maneira que eu idealizava até que ela fosse. Só agora eu percebo que ela não é, porque é agora que eu encontro com ela. É. Então, eu acho que é uma ironia desses tempos que, que me dá esperança. É, outra coisa também que eu percebi, assim, que também é uma contradição. Nos últimos, três, nos últimos três anos, eu fiquei meio ligado no que está acontecendo aí. Muito pela internet, assim. Veio muito para nós essa coisa da educação financeira, né? É. Essa coisa da, 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 da cultura da boa alimentação, da cultura fitness, ou, ou da, da educação mental e emocional. Eu te confesso que nos últimos três anos, mesmo que superficialmente, ainda que superficialmente, eu namorei e transitei por esses três saberes. Eu tenho a sensação de que eu fui o porquinho que construiu a casa de tijolo. Tipo, se você só investiu numa coisa dessa, tem o porquinho que construiu a casa de palha. Se tipo, você só investiu em segurança financeira, tu quebrou no mental, tu quebrou no emocional, tu comeu mais do que devia, tu perdeu a fome, mas tu tá com dinheiro, mas tu quebrou no outro lado. Então, veio o lombo mal, sobrou e a casinha foi. Se você investiu em segurança financeira e alimentação e vida saudável, mas não investiu em educação mental e emocional, você construiu a casinha de madeira. Lombo sobra uma vez, não cai. Sobra, não cai. Incide a terceira e que cai. E o cara que nesse período investiu em educação financeira, alimentação e vida saudável, e educação mental e emocional, é o porquinho construiu a casinha de tijolo. Qual é a boa notícia disso? Nós estamos há três meses, seis meses nisso. Vamos ficar há seis meses nisso. Vamos ficar de três a seis mais. Qualquer alimentação nova que a gente comece hoje, qualquer atividade física que a gente comece hoje, Qualquer educação financeira que a gente comece hoje, nós teremos bons resultados em três meses, seis meses. Então, esse é o lado ruim que vira o lado bom. Porque lá na frente, quando a gente vê o cenário de terra arrasada, que vai ser aquela hora que a gente vai sair para a rua procurar trabalho, não tem trabalho. Hum. E aí, o mundo vai precisar da gente inteiro hum. para reconstruir isso. Então, o conselho que eu tenho dado para as pessoas, eu não dou conselho na área, quando, quando o assunto é sobrevivência, eu não me sinto com competência para dar conselho a ninguém. Então eu digo, gratidão se você está com a saúde, gratidão se você tem que comer, gratidão se você ainda tem de onde tirar renda. Depois, sintoniza teu, teu coração na frequência da compaixão com as pessoas que estão passando por dificuldade, mas principalmente com você. Se caso você esteja passando por dificuldade, dessa vez 
pelo menos dessa vez a culpa não foi sua. Então, ter essa compaixão por você. E o terceiro ponto é focar nas coisas que podem ser legais nisso. E ali na frente você consegue ter uma outra relação com o teu tempo, com o teu trabalho, com o teu filho, com a tua família. No mais, é saber que a gente vai ter que aceitar muitas perdas pelo meio do caminho. É. Eu acho que esse tem sido o meu trabalho. Fala de aceitação, entendeu? É. E, e é interessante, te, te ouvindo, me ocorreu aqui uma, uma, uma palestra que você deu, acho que foi no TEDx, eu não sei exatamente qual deles, porque acho que você já fez mais de um, e, e, e uma delas você começa, você traz um, um, um olhar, você fala um pouco do palhaço, né? da, da, da vulnerabilidade do palhaço, do palhaço uhum. perdedor, mas você traz uma frase que eu acho que eu queria explorar um pouquinho com você aqui, que tem a ver com o que você acabou de dizer. Você fala assim, que a gente vai conhecer o ser humano, o ser humano mesmo, quando ele passa por um incêndio, ou por, uma, por um alagamento, quando perde um ente querido, quando perde um emprego, quando entra na falência, porque aí no dia seguinte você vai ter que acordar com você mesmo, que você é esse, aí você vai ver quem você é, não aquilo que você tinha, aquilo que você vestia, aquilo que você representava. E eu acho que tem tem um pouco a ver com esse momento também que a gente não sabe muito, porque muito. porque é inegável, cara, que a gente vai que vem uma onda de já tem, né, os empregos, mas virar num, 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 num tamanho muito maior, a gente ainda não... O cenário vai ficar pior, o cenário ainda vai ficar pior. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso. Então, um pouco isso, né, Marcio, acho que tem um pouco esse resgate da, da, da essência e, de, e acho que esse momento que você acabou de dizer é, é isso, né, você se conectar com isso para se conhecer, cara, porque é na dor, né, é no amor ou na dor, mas a dor é porque, normalmente é, é, é na dor, né. Eu acho que assim, a, o palhaço, as pessoas pensam que é a alegria da criançada, né, então a gente sempre pensa num palhaço mais colorido, tipo Bozo, Ronald McDonald, e Quando eu falo de palhaço, eu sempre peço para as pessoas pensarem no Carlitos do Charme, que é o vagabundo, o perdedor, o que, o que perde o trabalho, se apaixona sempre em todo filme, termina sempre sozinho. Mas tem uma frase do Chaplin na biografia dele, que ele fala uma coisa que revela, ele fala, nos olhos do vagabundo, o público nunca pode ver nenhum sinal de raiva, nem de mágoa, nem de ressentimento, nem de culpa, e jamais o vagabundo culpará ninguém pela condição que ele se encontra. Porque a grande qualidade do vagabundo é que ele aceita. Então, essa grande arte do perdedor não é fazer uma ódio à derrota, e sim a aceitação dela. Perfeito. O trabalho de aceitá-la. Por quê? Perder é a coisa mais certa nessa vida. Porque se tudo der certo, não vai perder nossos pais, cara. Olha só, isso é a vida dando certo. Se tudo der certo, a gente vai ver o colágeno não acabar. Outro dia eu vi que depois de 65 anos, 35% dos homens têm incontinência urinária. Já comecei a fazer as contas. Se não, que se eu voltar fazendo uma entrevista aqui com 65 anos, eu vou estar de fralda. A vantagem é que agora eles fazem uma fralda com uma fralda box, que não tem aquele papinho na bunda, tu fica igual de cueca, tu pode ficar mijando à vontade que ninguém sabe. E a gente tá rindo disso, você tá rindo disso, ah. esse é o riso sobre o palhaço. Ah. A gente tá rindo com o que é inevitável, porque talvez você já esteja fazendo isso com seu avô, porque talvez daqui a pouco você tenha que fazer isso com seu pai, e talvez daqui a pouco seu filho vai trocar a sua. Então você que trabalhou a vida inteira achando que ia ter uma pilha de dinheiro, não vai ter uma pilha de fralda. <risos> Seu aniversário de 70 anos vai ser um chá de fralda. E olha de quem que a gente está rindo, entende, cara? Isso aí é a verdade. Agora, o que que eu estou trabalhando? O que que é esse riso? 
Veja bem que é diferente do humorismo. Claro. É diferente do, do cômico. Eu não estou fazendo você rir do preto, eu não estou fazendo você rir do, do presidente, eu não estou fazendo você rir do ex-presidente. Eu estou fazendo você rir de você. De rir de algo que vai acontecer com você. E é esse riso de aceitação que é a grande magia. É aceitar que numa quarta ou num domingo qualquer você vai perder. Igual o teu time. E o que espera é que você se recupere. Aí eu começo a falar de aceitação para as pessoas. As pessoas acham que aceitação é coisa para fofo. Que é coisa, é coisa para fofo. É... Cara, aceitação é coisa para bravo. É para valente. Eu, com esse meu trabalho de palhaço, eu trabalhei já com o time do Flamengo. Eu trabalhei duas temporadas com esse time que está aí do Flamengo. Eu trabalhei com o basquete do Flamengo, é, é, pentacampeão. Com os atletas de, 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 de alto desempenho da Red Bull. É, Lucas é, Luca Chumbo, Carlos Burle, Anderson Silva, Pedro Scooby, só gigantes. Esses caras têm o mesmo medo que a gente. Medo de quê? Medo de falhar, é. medo de perder, medo de decepcionar. Aonde que esse cara é gigante? O Pedro Scooby, ele não é gigante quando desce uma onda de 15 metros. Ele não é um gigante diferente de um empresário que tem que manter o negócio dele funcionando. Ele é gigante quando ele cai. Porque quando ele cai, ele tem 4 minutos de apneia e que ele tem que contar 60, 60, 60, 60. Se ele chegar aqui no quarto dedo, contando 60, ele morreu. Significa, então, que se ele fizer esforço para sair, ele perde a conta, perde o fôlego que ele tinha e ele pode perder a vida. Então, o que, que ele faz? Ele aceita o caldo. Ele, ele, ele aceita o caldo para manter a contagem, para reunir as melhores forças para no melhor momento ele poder emergir. O Anderson Silva, Spider-Man, não é gigante por todos os cinturões que ele teve ou por, ou por os homens que ele derrubou. É quando tem um homem de 120 quilos em cima dele, amassando o plexo solar dele que não deixa ele respirar, desferindo o soco de cima para baixo, cada soco daqui tem uns 50 quilos, e ele sabe que não está morto, e ele sabe que ainda pode reagir, ele sabe que aquele cara vai precisar sair dali para finalizar ele, e ele vai ter uma oportunidade que ele faz, ele aguenta a porrada. Ele aguenta. Então, o grande treinamento, eu acho, desse momento é aguentar o amasso. Porque vai rolar de você. Porque a, a, gente tem medo, a gente não tem medo só de morrer. A gente tem medo de ficar duro, primeiro. Porque ficar duro, ficar duro é escassez. Escassez é você não ter o que comer, onde morar. Depois, a vergonha de você não ter sido competente para evitar isso. Depois, o medo de não ser amado por ter, por ter falhado. Então, você está de cara com os seus maiores medos, que é o medo de não pertencer e o medo de não ser amado. Esses são medos maiores que a morte, porque tem gente que se mata por não ter amor nem pertencimento. Pô, perfeito. E agora, é. a maioria da humanidade está vivendo com esse, com, esse, com esse peso da perda. E uma perda que não é responsabilidade de sua, ela é do aleatório. É o tal do cisne negro, né? É. É, 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 é o aleatório. Então, como é que se lida com isso? Como é, que, como é que se lida com isso? A única maneira que eu conheço de lidar com isso é treinar essa habilidade da aceitação. E aonde que ela está, no caso do palhaço? Na aceitação do erro. O palhaço, o artista, chama as emoções para dançar. Né? Então, eu estou triste, eu chamo a tristeza para dançar e faço um samba. Escrevo uma peça, né? O, 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 o palhaço chama o erro. E eu acho que essa é a grande questão. Por isso, você, eu estou voltando à frase que você me, me falou, que você citou a minha. A gente vive num mundo que tem que ser perfeito, cara. Ah. Alta performance, Meu. né? Eu, eu sei bem o que é isso. É, é Mas, cara, você entra, numa, você entra numa livraria e você frequenta... 
Cara, 70% é alta performance, é te dando isso, tá? Eu escrevi um livro, Marcio, e aqui é uma, uma entrevista, mas acima de tudo é uma conversa, em que eu conto a minha história, mas eu não dou fórmula nenhuma, cara, porque o que serve pra mim pode não servir pra você, não Sim. serve pro Lucas, não... é a minha história, acabou, é, enfim. Você pode se ler e se ver nela de alguma Sim. maneira. Agora, Sim. o que a gente tem é alta performance o tempo inteiro, como se essa fosse a salvação. Aí eu acho, aí eu concordo contigo. É o um momento que vai desconstruir, cara, porque você acabou de falar de fragilidade. A gente é. não tem poder sobre uma porrada de coisa, né? Mas então... sabe onde tu fica bom na performance? É. Sabe por que tu... você é um cara que performou muito? E eu vou falar pra você, eu tô falando de milhões de pessoas. É, porque em algum vazio que você teve lá na infância... Mas não tem a dúvida. Coisa, que aí você, e aí você se sentiu detectivo, é. você se, se sentiu defeituoso, e aí o dia que você tirou um boletim todo azul... Você viu o olho de amor e admiração nas pessoas. E as pessoas falaram, nossa, como ele é brilhante. E aquele menino que sentia defectivo falou, de hoje em diante eu só vou tirar nota azul. Porque se eu tirar nota azul, eu vou ser amado. É. Aí você descobre que performar é o melhor lugar do mundo. Porque quando a gente tem bons resultados, a gente tem elogio, reconhecimento. E quando a gente perde, a gente perde tudo. E é um jogo que a gente joga na, na sociedade que o vencedor leva tudo. E o perdedor não leva nada. Então a gente joga esse foco no que, que acontece, qual é o defeito que acontece aí. Você associa a sua autoestima àquilo que você faz. Qual foi a grande dor, certamente, do seu conflito aos 45 minutos do primeiro tempo? Se eu abandonar isso, o que vão pensar de mim? É. Vão dizer que eu sou louco. É. E a gente passa muito... Não, não, e acho que é perfeito. E a gente passa a viver muito, a partir disso que você está falando, o sonho dos outros, né? E não, na verdade, os seus sonhos. Eu acho que é um pé. Por isso que o cara chega, por isso que o cara chega com 50 anos, engenheiro bem-sucedido, advogado bem-sucedido, sem a percepção da felicidade. Perfeito. Porque ele se dá conta que ele não queria ser engenheiro. Ele queria agradar o pai dele. Ele queria agradar a família. Ele não queria ser... Aí esses caras entram em crise, eles querem o quê? Abandonar tudo, ir para bairro, surfar. Eles querem, eles querem montar uma banda de rock e dar para recuperar o sonho que ele teve. Ele já botou é. dinheiro para dentro. É. Então ele, ele começa a ver que aquele. Né? Então ele começa a querer romper com aquele modelo de perfeição. Mas para isso ele vai decepcionar muita gente. Sem dúvida. Então, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem esse medo de decepcionar. De medo de, medo de falhar. E tem pessoas, eu trabalho com o ser humano, pô. Então tem pessoas que assim, tem aqueles. Eu tenho um exercício que eu faço. Que levante representantes daqueles que já decepcionaram muito. Aí vamos imaginar, numa sala de 100 pessoas, levantam 10. Não, aqueles que já decepcionaram, levanta mais da metade. Os que decepcionaram muito, levantam os 20. Dos que nunca decepcionaram, levantam os 3. Aí eu falo, dos que adoraram iam ter decepcionado muito mais levanta quase a maioria <risos> perfeito perfeito o cara sabe o cara sabe que ele pagou um preço caro ele é. casou com a mulher que ele não gostava ele ficou no emprego que ele não gostava ele fez a faculdade que ele não gostava para poder ver todo mundo em volta olhando para a cara dele dizendo nossa como você é um cara incrível é. como você é inteligente como você é brilhante e no final das contas só ele não se acha é e aí depois ele começa a se achar uma farsa, aí depois ele começa a não se achar bom exemplo para os filhos, aí faz o que tu fez. 
faz um sabático e muda o caminho. Aos 45 minutos do primeiro tempo, muda o caminho. A, a, vantagem é que, a vantagem é que, no meu caso, ainda tem um segundo tempo pela frente. Em tese, se tudo não, correr você normal... Você virou o jogo, você virou o jogo. <risos> ei, ei, Márcio, se tudo correr normal, né? Porque você falou assim, se tudo correr bem, você vai perder seus pais. Porque se der errado, você morre antes, né? Como você é isso aí. Então, acho é que, isso aí. eu acho que é, é saber um pouco essa... E a gente gera sofrimento, cara. A, a vida... No, no meu caso, era um pedido interno. Eu falei, pô, olha pra tua vida, cara. Olha como é que você tá construindo. Para! Give me a break. Dá um tempo. Senão você não, não vai ficar legal. Então, é, é ter um pouco essa percepção. Mas você tocou numa palavra que é, que é o que domina. É o medo, né, cara? A gente é dominado pelo medo o tempo inteiro. E, e, e aí você, você tem medo de tomar as decisões. Você vai pra performance... Por medo. Por medo, perfeito. É. Por ameaça. Nós somos regidos pela motivação da ameaça. Trabalha, senão você não come. Estuda, senão você não vai ser ninguém. Se você não tirar nota boa, você fica de castigo. É. Por isso que a gente chega em grandes empresas, empresas dos anos 80, 90, 2000, que é o papo do, 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 do faca no olho e sangue no dente. Como é que é sangue no olho e faca no dente? É. E por quê? Porque as pessoas sabem produzir por ameaça. Eu boto um bônus para você, se você não conseguir um salário bem pequeno, e tua única chance é ganhar aquele bônus. E aí quando você ganha aquele bônus ali, você, você atinge essa performance. Existem dois outros mobilizadores hoje, que a gente acredita, que não é só o da ameaça. O da ameaça ele é primitivo, ele é atávico, ele vem com a gente desde que a gente é um, desde que a gente é Nethertown, desde que a gente é um ministro. É, esses dois outros é o da conexão e o da recompensa. Foi o que você sentiu falta, certamente, no momento em que você cansou de agir por ameaça. Você já tinha entregue. Falei, bem que aqui tu correndo atrás de quê? Que <risos> merda! Você tá que eu nem o hamster, né? É. é o hamsterzinho. Eu quero me conectar com o seu filho, eu quero me conectar comigo. Hum. Isso, isso será a minha recompensa, eu não quero trabalhar para me recompensar. Olha que decisão difícil, eu imagino que você, para tomar uma decisão dessa... É... Não é de um ano para o outro, não é de uma hora para outra. Não é. Não. É, uma coisa muito negoci... é uma coisa muito negociada, principalmente com, com nossa família, porque você aflora o medo de todo mundo. Você vai fazer isso se a gente perder. E se você perder, fizer merda com dinheiro? E se daqui a pouco a gente. Sabe? Então, você, como homem que, que teve garantir sua autoestima baseada nos seus resultados, você fica num estado de, 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 de insegurança saudável, uhum. porque não é o meu, você não está ameaçado. Você está se colocando em vulnerabilidade a serviço da conexão e da recompensa. Perfeito. E não você não está vulnerável pelo medo de perder e, de, e o medo da escassez. Você está lidando com uma energia limpa, sabe? Se fosse combustível, a, a ameaça é um combustível fóssil. É, é, gasolina e a conexão e a recompensa são combustíveis limpos. Energia. Eu tenho acreditado muito que se a gente conseguir fugir, o trabalho que eu faço com, as, com os atletas é, é basicamente esse, aceitar, chamar esse medo para dançar, aceitar que numa quarta ou num domingo qualquer você vai perder, aceitar que você já é grande, já é gigante, que se você um dia pegar uma onda mal, você vai continuar sendo um bom pai, você vai continuar sendo um bom filho, você vai continuar sendo um bom marido. Se um dia você escrever um livro ruim, você não será um escritor ruim, você fez um livro ruim. Perfeito. Você tem mais 10 livros para escrever, você teve outros para trás que fez bem. Então esse, essa busca da perfeição nos impede de curtir o caminho, Exato. e ficar focando na chegada. 
Eu estou escrevendo um livro agora, meu segundo livro. É, eu demorei 10 anos para escrever o um segundo livro para superar esse tipo de medo, porque meu primeiro livro é legal. E aí eu fico com medo de fazer um que não seja tão legal e perder é. essa opinião. É. O que é um ato de sabotagem terrível, porque no mínimo eu estou deixando de curtir o caminho de escrever. É o caminho, perfeito. O que mais importa é escrever. É. É, todo dia eu abrir aqui e escrever. Quando vai ficar pronto, não sei. Eu estou deliciando no caminho. Eu estou aproveitando o caminho. E se lá na frente o livro ficar uma merda, eu continuarei sendo um cara legal. É. Eu continuarei sendo um bom pai. Eu continuarei sendo chamado para fazer os TEDs. Eu continuarei fazendo meu trabalho. Eu acho que é essa dissociação que eu tenho que fazer com os atletas, que eu tenho que fazer com as pessoas, com os homens de negócio. Que é, cara, se descola. Se descola da figura que você é. Porque todos nós... Se eu chego para um cara focado na performance, vamos supor, um engenheiro focadaço na performance, se eu digo para ele, tu é um engenheiro de merda, eu acabo com ele. Perfiscava mesmo. Eu acabo com o mental dele. Eu acabo com o mental dele. É. Então, se ele não tiver equilíbrio, você acaba mesmo. É. Se ele não tiver é. equilíbrio, você acaba, é. sem dúvida. É. Ele acaba, mesmo ele é. sabendo que ele é um puto engenheiro. É. Mesmo ele sabendo... E, e, e você falou uma coisa, você falou uma coisa, Marcio, que acho que é interessante e conversa muito com quem nos ouve, quem nos assiste aqui, que é um pouco aceitar esses, esses fracassos um pouco da vida. Tem até um livro, é, chama A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, acho que é isso, da Liz Gilbert, que é aquela que escreveu Beber, Rezar e Amar, Comer, Rezar e Amar, alguma coisa ah. assim. Mas ela, ela fala exatamente disso. Faça as coisas, cara. Você, é, você escreveu um grande livro, é, pô, se você está com medo de escrever o segundo, porque de repente não vai ser tão bom quanto o primeiro, como no seu caso, que você está se referindo, cara, você escreveu aquilo que, que cabia naquele momento. É melhor você publicar do que você deixar ele guardado, né? Como se que, esse é o teu momento, daqui a pouco você pode vir com uma outra coisa que então, faz e a arte, e a e arte é isso é né? cobra a sua alma é. e a, 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 a moeda da arte é a tua alma então não dá pra dar meia alma não dá, não dá, ah, exato na arte não dá não dá, não, não dá. dá e tem um pouco na arte é no esporte, né cara é. você vai ver um jogo de futebol você vê o que eu quero ver o cara se matar Exato. Você não, você não vai, depois você quer ver ele dar um drible bonito, depois você quer ver ele fazer um gol, mas tu quer ver ele se jogar na bola. É. Se você não tem se jogar na bola, pode ser o craque que for, você vai. É. Você estuda, você manda o cara sair. Então, o público quer você dando tudo que tem. Então, assim, na, aí as pessoas, o que, que impede você dar tudo que tem? O medo de falhar. O medo de falhar, é. é. Até no amor. Até no amor. Também. Tá Amar era tudo que tem. Amar era tudo que tem. É. Mas se você tem medo de perder, você não vai dar tudo que tem. Você vai dar para a pessoa um tanto de amor e um tanto de medo da rejeição. Um tanto de mão de amor e um tanto de medo do abandono. Isso transmite para a pessoa insegurança. Isso faz de você uma pessoa é, que, que gera para ela falta de confiança e daqui a pouco você perde aquele amor mesmo. É, é Só porque você não se jogou. Então o que o mundo quer é que a gente se jogue. E o que salva alguém é se jogar. É se jogar no vazio do não saber. É se jogar no vazio de uma nova aventura de que você... O que, que você fez, basicamente? Você matou uma identidade. Qual é o maior medo de fazer isso? Você não sabe quem vai ser você depois daquilo. Dá um desespero, cara. 
É um ato de coragem absurda. Pra caramba, é pra caramba. Sim, eu sei bem. Eu, tá. E eu tento trazer isso pra quem nos ouve e quem nos assiste exatamente por isso. Porque primeiro que não tem certo, cara. Você não sabe, você não sabe nada. Você não sabe nem o que vai ser daqui a pouco. Né? Esse é o lugar da potência. Esse é. é o lugar da potência. Não saber nada é o lugar da potência. É. E agora, eu também... Agora tam... dá pra virar o jogo. Dá pra virar o jogo. Agora, eu acredito <risos> também numa coisa que eu sempre falo um pouquinho. Eu acredito um pouquinho no poder da, 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 de jogar as coisas um pouco. Acho que o universo, cara, que eu quero dizer o seguinte, acho que tem um certo direcionamento, por mais errado que num primeiro momento você acredita, pô, que merda que deu aqui, né? Mas às vezes essa merda que vai te levar para um, um outro caminho. Eu, eu acredito um pouco nessa sincronicidade das coisas, sabe? De um certo caminhar que não tem nada a ver, eu não tô falando com entidade eu superior. Acho, eu acho agora, agora me filosofar um pouco, eu acho que você, eu marquei na tua conversa, mas vê, vê, vê se não cabe essa leitura sobre a mesma coisa que você tá falando. Para mim... Isso que você está falando de, de organização é uma espécie de caos. Vou te dizer mais ou menos como. Por exemplo, eu acho que o processo de autoconhecimento é muito semelhante ao processo criativo, artístico. Vamos lá. Por enquanto todo mundo vê um bloco de mármore, Michelangelo viu o Davi. Sim. Ali dentro. Certo? Qualquer pessoa normal viu. Então, quando ele viu o Davi passando a mão naquele bloco de mármore, ele estava imprimindo a criação dentro dele. Então, essa é a primeira etapa de uma obra artística. Você imprime ela na sua cabeça. Eu quero isso. Perfeito. Aí ele pediu para entregar aquele mármore lá. Ele pediu para entregar aquele mármore lá. E aí começou, no dia seguinte, a trabalhar sobre aquilo. Ele começou a se expressar. Ele começou... O que, que foi essa expressão? Tirar a pedra da frente do Davi. Ele tirou a pedra da frente do Davi durante três anos. Um dia sobrou o Davi. E quando é que ele parou de fazer o Davi? Quando ele olhou para o Davi, o Davi era idêntico ao Davi que estava na cabeça dele. Então, o processo criativo, primeiro você imprime, depois você trabalha duro para você chegar naquilo que você já imprimiu. Mas falta uma terceira etapa, é daí da, impressão, da expressão que é a comunicação, que é mostrar Davi para o mundo. Quando você mostra Davi para o mundo, o mundo se emociona, se encanta, se apaixona. Pensando que nós somos... Artistas e, e a nossa vida é a nossa história, é a nossa, a nossa criação. Que conceito de arte é concepção? Conceito. Que conceito eu tenho de mim? Então vamos dizer que eu tivesse o conceito de que eu sou um cara preto, pobre, suburbano, que, que não tive espaço, que, que, que a sociedade não dá espaço para o meu trabalho. Então esse é o meu conceito sobre mim. Está impresso, a minha obra está impressa. A minha vida está impressa dentro de mim. Como é que eu vou expressar isso? Nos meus gestos, nas minhas falas, provavelmente eu seria mais raivoso aqui, provavelmente eu falaria alguns textos contra alguém, ou contra alguma coisa. Essa é a minha expressão. Tá, tá expresso. Falta a terceira coisa. Eu comovo na ponta? Eu emociono na ponta? Eu encanto na ponta? Se não, eu já acho que vale a pena criar outro personagem. Já acho que vale a pena criar outra vida, outra história para mim. Conceber outro ser. Porque por isso que para mim, como artista, nunca foi muito fácil. Eu acho que para os esotéricos, para os psicólogos, para os filósofos, a pergunta quem eu sou faz um sentido incrível. Para mim, não faz nenhum. Porque quando eu olho para quem eu sou, eu só vejo merda. Eu, 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 eu só vi solução quando eu perguntei quem eu quero ser. Porque eu ignorei aquela, aquele tanto de coisa ruim que eu era e foquei só em quem eu queria ser. Então, essa minha ação, de, eu acho que missão, essa, essa petulância criativa que o artista tem, essa ousadia me deu a ousadia, a petulância de eu criar um cara maneiro, de eu criar, de eu criar um cara melhor do que eu era, 
que não come as mesmas coisas que ele comia, que não bebe com o que ele bebia, que não fuma, que, não, que, que, que ama e sabe amar e ser amado. Esse cara que está aqui hoje foi eu que escolhi, foi eu que criei. Então eu acho que tem uma situação que para isso eu tive que matar uma imagem. E olha que eu já era um cara interessante, quando você me viu no meu maior, eu tinha 15 quilos a mais. Eu, 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 era, eu era grosseiro, eu era um cara raivoso ainda. Você pode ver no meu tom de voz, eu pego hoje, eu me assusto do jeito que eu falo no meu maior. Assim, eu, eu, não que eu não fale alto, tem, tem ali uma, 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 uma imposição ali que hoje eu acho que eu já não tenho mais. É, veja bem, eu já era um cara interessante, eu já tinha meus resultados, eu já tinha notoriedade e ainda consegui me fazer melhor cinco anos depois. Sinal que daqui a cinco ainda posso ser melhor do que eu estou agora. Porque eu, eu sou viciado na ideia de me criar, de me criar melhor. E aí só tem um jeito, que é tu ser legal a hora, da hora que tu acorda até a hora que você vai dormir. Legal que eu digo é, o que, que eu quero, cara? O que eu quero é saúde? Então, quando eu levanto, eu, eu como bem. Eu caminho na praia. Porque eu sei o que eu quero. Eu não posso me levar pelo meu cérebro automático. E pelo meu cérebro automático, eu acordar meio-dia, fumar um malboro quando eu estiver ansioso, quando eu estiver mais tarde, chamar meus amigos para tomar um show, para acordar amanhã meio-dia de novo, ter sexos fúteis e relações fúteis ao longo da vida. Quando você faz 50 anos, você acabou com a tua vida. Você está você sozinho, hum. com os dentes ruins, cheio de colesterol, quase alta, hum. é, 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 e você, e você não, não tem nem por onde começar. Isso, desculpa, eu estou sendo bem específico ao gênero. Não, Homens é. ficam mais doentes, quebram e, quebram e morrem mais cedo. É. Por essa cultura da perfeição, por essa cultura da autoridade, daquele que não erra. É. Do forte, sempre forte. Tudo que for fraco, tudo que for frágil, tudo que parecer vulnerável, meta a porrada. É. Depois, depois arrote, depois arrote e peide é. em cima. É. é assim que a gente é educado. É. Ainda dizem para essa pessoa ser o chefe da família. É. Ainda dizem que ele que tem a responsabilidade de proteger a família. É, é isso que dá doença no final da vida é. e a gente passa a vida tendo esse comportamento legal. É. Não, acho que, acho que é perfeito. E, e você traz esse conceito de, de aceitação, né, cara? A gente precisa se aceitar um pouco com as nossas imperfeições, eu acho que é isso. E isso não impede, muito pelo contrário, se você absorver muito bem isso, que você foque onde você quer chegar. Aquilo que você quer para a sua é vida é nesse sentido. E aí você constrói isso dentro de uma. É dentro das suas imperfeições, da sua forma de ver o mundo, enfim, que não existe nada perfeito. Inclui tudo. É. E, e eu, acho que, eu acho que tem uma, uma coisinha que para mim sempre funcionou muito, também sempre fui muito questionador, né, de alguma maneira, eu, eu, eu tenho a formação na comunicação, mas eu sempre gostei um pouco de psicologia, psicanálise, fiz durante muito tempo da minha vida, mas eu acho que tem uma coisinha, cara, que eu acho que é, é transformador se você souber aceitar, que é a finitude, cara. Você vai acabar ah, que é tudo. É, porque quando você. Aqui, daqui você não passa, cara. Uma hora você vai. Daqui você não passa. E isso é transformador porque você passa a entender melhor o tempo, né? O que vale, o que não vale a pena, né? De, de que maneira você vai construir esse caminho até, até chegar lá. Então tem, tem, tem esse, todos esses conceitos que eu acho que, que nos ajudam um pouco a olhar. E esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso é uma coisa legal. Parece que, parece que da noite para o dia a gente descobriu que a morte existe, né? 
A morte sempre existia. <risos> Mas, cara, da noite por dia, 100 mil mortos. Falo, Nossa, tá todo mundo em pânico, né? Agora não mais tanto, mas até uns, uns dois, três meses, você não, o nego não... Né? Você tinha medo com até de Com 100 olhar. mortos, com 100 mortos, ele estava mais em pânico do que com mil. Exato. Então, é, é, a morte sempre existiu, né, cara? É, é, a gente só não via. Agora é uma grande oportunidade. Por isso, Marcio, é, eu acho que é um momento assim, cara, por mais difícil... Acho que vai piorar antes de melhorar, que eu quero dizer, vai piorar antes de melhorar, mas é, é, é um momento de, de olhar, né, cara, para as eu acho que você falou uma coisa, você traz a morte. Quando você traz a morte, você fala de uma coisa muito importante, que é assim, que é o senso de urgência, né? É. é... Quando essa coisa que me fez mudar de hábitos foi ligar um senso de urgência. Eu estou com 54 anos, eu sou um cara raro, eu quero ficar mais tempo na Terra. Eu, eu, eu quero... Então, quando eu pensava em malhar, na hora de ir para academia, eu 10 anos a mais. Se eu for para academia agora, eu vivo 10 anos a mais. Quando eu tinha preguiça de não ir para academia, eu pensava, você não for 10 anos a menos. Isso significa o um, um, um tal do, do sentido de urgência. Tem uma frase que diz que não ama verdadeiramente quem não pensa na morte. É. Não ama verdadeiramente quem não... E aí, se a gente fizer um exercício quem está ouvindo a gente aqui, para parar três segundinhos, pensar quem é muito importante para você, imaginar que essa pessoa possa não estar viva no Natal imediatamente, o nosso sentimento de amor aumenta na hora. Imediatamente você quer ligar para essa pessoa, saber se ela está bem. É. Então, para que ele serve o sentido da morte? Por exemplo, se vocês fizeram esse pensamento agora, experimenta mandar um áudio para essa pessoa e dizer muito obrigado por ter me acolhido, muito obrigado por ter me acreditado em mim, muito obrigado por ter estado ao meu lado, por ter investido em mim. Me perdoa todas as vezes que eu, falei, que eu falei com você e te feria, e que eu deixei em dúvida se eu te amava ou não te amava. Elogia, diz que ele é um pai incrível, que ele é uma mãe incrível, que ele é um irmão incrível, que ele é um amigo incrível, que ele é um profissional incrível. E no final, se não tiver coragem, diga calma, que eu não descobri nenhuma doença terminal. Eu estou dizendo isso só para dizer que eu te amo é. e que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por causa de você. É isso que muda a vida, parceiro. Porque quando você fala isso para um amigo, para um irmão, para um pai, vai tirando toneladas de cima de você, de mágoas e ressentimentos do passado. Você limpa na outra pessoa toda, outra, e, se, e se prepara. Porque se você mandar um áudio lindo, daqui a 15 minutos vai receber o áudio mais lindo da tua vida. Você ouvindo, você ouvindo também que tu é amado, você também ouvindo gratidão. Você também... Por que, que a gente não pratica isso, cara? Porque a gente só pra, pra gente não praticar isso, a gente tem que achar que é eterno. É. Porque se tu soubesse que tu vai morrer amanhã, tu faria isso na tua lista do WhatsApp toda hoje. É. Toda. É. Sacou? É. Então é isso que eu falo as pessoas. O que, que muda a vida, cara? Muda a vida tu agradecer, pedir perdão, elogiar. Pô, às vezes a gente convive com o irmão, teu irmão é legal. Tu nunca brigou com o teu irmão, mas também nunca disse que amava. Também tu nunca elogiou o teu irmão, tu nunca disse como tu acha ele um pai incrível. É. Tu, nunca, tu nunca diz ele como você sempre admirou ele como teu irmão mais velho, como teu irmão mais novo. Eu nunca agradeci pela maneira que ele te protegeu. Pô, é tão lindo fazer isso, cara. E quando ele faz isso, a gente chora, velho. É. E é outra coisa, ele é outra coisa. Não, não, e é legal que, que, que dá tempo, né? A, a gente tem tempo de te ouvindo aqui. É isso, que quero, é isso que eu quero te dizer. É muito fácil você pegar... Uh, tem alguns livros de... Você vê... Agora não me recordo um deles, mas assim... Que, que ele, ele ouve as pessoas mais velhas. O que, que elas se arrependem de não terem feito, né? Você pode ver que tudo é isso. É não ter dito que amava. É, é não ter... É... Então tem muito ensinamento, né, cara? Acho que 
tem, tem forma e dá tempo, não é que a gente está falando de intervalo, de 45, dá tempo, acho que isso, e tem um poder é isso transformador, aí, cara, cara. Isso, isso eu concordo contigo, cara, tem um, tem um poder transformador, cara, na, na palavra, no gesto, no, no acolhimento, né? na, 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 na gratidão, né? de entender o outro, né? e eu acho que a gente vai precisar praticar. Você só entende isso, e você só entende isso a partir da vulnerabilidade. Perfeito. É quando você, quando você se toca na sua. É. Quando você se toca na tua finitude. Perfeito. Você, vê, você fica doente, cara. Você fica doente, uma gripezinha que seja. Porra, dá uma vergonha. Tu não vai a uma festa porque tu passou mal da barriga. Tu fica com vergonha. Todo mundo tá na festa e tu não tava porque tu tava com cagadeira, cara. Sabe, tu... Dá uma vergonha aquela parada. Então, é. assim, a gente tá sempre tentando é, é, demonstrar muita força. Tá demonstrando, é, e aí eu acho assim, que esses exercícios básicos... Outro dia eu salvei a vida do meu porteiro, eu acho, cara. Um porteiro que eu tinha no outro prédio que eu morava. Aí tava no elevador, assim, comunicando o falecimento da mãe do cara. E aí passou um mês, eu não, não consegui falar com ele, não contei com ele. Eu, não, eu desci, dei de cara com ele, falei, pô, perdeu a mãe, né, cara? Perdeu a mãe tem um mês, ele, pô, perdi. Eu falei, como é que tá? Ele, pô, ele demonstrou uma tristeza. Eu falei, como é que é a tua relação? Eu vi que ele tava muito triste, né? Falei, cara, quando ele está triste, você se conectar. Tu tem, tu tem filho, tá casado? Não, tem esposa, tem um filho. Como é que é a tua relação com ele? Ah, é aquilo. Então, eu falei, faz o seguinte, cara. Chama teu filho e diz pra ele como você era quando você era jovem. Que, você, que teu pai não sabia dizer que te amava. É por isso que tu não sabe dizer que ama ele. Diz pra ele que ele é a pessoa mais importante da tua vida. Faz isso. Eu vou te garantir uma coisa, se tu fizer isso, ele vai chorar e tu vai chorar também. Aí quando tu acabar de falar isso, chama a tua mulher e fala a mesma coisa. Aí ela vai chorar também, abraça os três e chora junto. Ok, falei isso, sem, sem a, a esperança que o cara ia fazer. Aí passei uma semana ali, seu Márcio, aí já arrumou um sorrisão, falei, e aí? Ele fez a parada. Eu falei, e aí? Ele, porra, minha família tá incrível, eu tô feliz pra caramba, não sei o quê. Eu falei, tá dentro, meu irmão? Uma coisa boba que eu fiz com o cara e o cara, fez, é. o cara fez o que eu falei. Ele tava tão sem esperança que ele levou o inferno que eu falei e ele praticou. É. Porque o pobre tem essa vontade. Ele acredita porque a, 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 a emergência é tão grande que o que disser pra ele, ele faz. Então, <risos> né? Eu costumo dizer que o brasileiro, quando tá ruim, o negócio é ou ele bebe ou ele reza. O negócio tá ruim, ele começa com o Pai Nosso e Maria. Aí fica ruim. O cara vai numa rezadeira. Aí ficou pior, ele vai no terreiro de Umbanda para tomar um passe do preto velho. Aí ficou risco de vida, o cara vai no candomblé e mata um bode para Exu. Essa é a religião do brasileiro, entendeu, cara? Então, se der problema, o cara... Muito bom. O cara bebe ou reza. Então, quando tu chega com um cara desse, dá um conselho limpo pro cara desse, que não é nem, nem para rezar. Nem pra, pra, pra beber. E tu fala, cara, é só tu falar pro teu filho essa verdade, dá tua vulnerabilidade pra ele. Deixa teu filho saber que você tá triste, que você ama ele. E que você, que você queria saber. Cara, o cara mudou a vida, ele me é grato até hoje, cara. É. Olha que loucura, uma bobagem. Eu não dei dinheiro pro cara, eu não, eu não paguei o curso de inglês do filho dele. Não dei nenhuma outra, não tem nenhuma outra caridade. É. É. Apenas dei uma regrinha de vida pro cara. E o cara me é grato até hoje. É. Com a transform... coisa mais barata, e é de graça. É. E aí a palavra é essa, é de graça. É. Graça é a palavra. Graça é a palavra. É, é se aproximar do estado de graça. E a graça só acontece quando o meu eu mais íntimo, o meu eu maior, para fazer uma alusão ao filme, conecta com o seu eu maior. E esse eu só aparece na vulnerabilidade. Perfeito. A gente só confia em quem a gente conhece. 
e a gente só conhece quem chora na nossa frente, ou quem chora com a gente, ou quem a gente se permite chorar na frente. Perfeito. É só essa pessoa que a gente confia. Perfeito. Então, quando você chega nesse lugar da vulnerabilidade, é, 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 e, eu, e, eu, e eu, o teu eu que está ali olhando para mim se conecta com o meu eu e acontece um encontro de Deus. É essa conexão aí que Deus se manifesta. E para isso, é necessária a ingenuidade e a pureza da criança. A criança cai, escorre, cai e levanta, cai e levanta. Porque a criança é cria, criação, criador. Deus é o criador. O palhaço é, é isso, né? Toda... O palhaço é isso o também. O palhaço é isso. É isso, né? É. Cai e levantar, cai e é. levantar. Cai é. e levantar. Aí a gente tira esse criador que cai e levanta, de dentro da gente, tu tira ele. Tu vira o quê? Adulto. Tu fica adulterado. Sem esse criador, é. a gente fica adulterado. A gente vira adulto. Então, para a gente mudar isso tudo, a gente tem que trazer esse criador para cá de novo. Esse criador traz de novo de volta a ingenuidade, a pureza, a inocência, a fragilidade. Ela chora. Chora. Ela se vulnerabiliza. Ela se vulnerabiliza. Aqui que é a grande magia. Porque quando esse é o estado de graça. Se duas pessoas se olham assim, elas sorriem. Esse sorriso é a graça. Né? E assim, quando você não tem a graça, você tem a des graça. Desgraça. Ou você fica ou você fica sem graça. Perfeito, perfeito. Eu acho que é o grande ensinamento do medo do palhaço. É te aproximar da graça. O, o, o Marcio, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Cara, aliás, acho que a gente podia ficar aqui mais uns 45 minutos, sem dúvida nenhuma. Estou é, adorando também, estou adorando a conversa. Mas, mas assim, antes de eu, de eu entrar ali na fase final mesmo, que é você indicar uma música e um livro, é, é, é um pouco o perfil aqui do programa, contar um pouco a tua história. Né? Assim, eu sei que agora a gente deixou para o fim. Assim, em que momento que você... você... Claro, a, a gente percebe, te ouvindo aqui, que foi um processo em construção, né? como tudo na vida. Você foi se construindo e tal. Mas o que eu queria tirar de você antes da gente encerrar mesmo? Em que momento você partiu para esse mundo, cara? Assim, de, ó, deixa eu mergulhar. Fui estudar. Você foi estudar fora, né? Eu vi que você foi para Itália. Você... É, eu, eu queria já, um pouquinho... Você já estava no caminho. É, eu queria cara, um pouquinho que a tua... Frase... Olha que você virou a chave. Falou, é aqui que eu vou. Cara, tem uma frase que diz... E para quem tá morrendo afogado, jacaré é tronco. <risos> eu quero deixar muito claro para o ouvinte que para muitas pessoas a arte é uma escolha glamourosa. Para mim foi uma questão de sobrevivência. Eu sou um cara realmente limitado. Eu não sei falar inglês, eu não sei dirigir carro. Se eu tivesse que dirigir Uber hoje, eu estava ferrado, porque eu também não sei dirigir carro, entendeu, cara? Então, então é, é, aí ele fala assim, pô, mas o talento do teatro, eu falei, talento não. Eu perdi o um pai aos seis anos de idade. Quando você perde o um pai aos seis anos de idade, você, a, 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 você aprende uma frase que é eu me garanto. Eu me garanto, vem junto com marra, prepotência, petulância. O que me fez abrir, quando você perde o pai cedo, você perde a noção de limite rígido. Quem não tem limite rígido, não tem disciplina. Quem não tem disciplina e limite rígido, não consegue obedecer ninguém. Nem regra, nem ninguém. E aí você fica com, com um grande padrão que é, ou é tudo ou nada. Ou é do meu jeito, ou é, não é do jeito nenhum. Significa, então, que eu quero dizer que na minha adolescência eu era egocêntrico, megalomaníaco, é, achava que eu era especial. Qual é o melhor esconderijo para um cara desse? O teatro. O teatro, tá cheio, o teatro só tem a escória da humanidade. 
teatro tem todos os gays, teatro tem todos os maconheiros, o teatro tem todos os doidões, tem todos os malucos que se acham especiais, tem gênios também. Então, alguns gênios. Mas quantos, quantos malucos que se achavam geniais? Eu era um desses malucos que se achava genial. A diferença é que em algum momento a arte me mordeu mesmo. Quando eu descobri que o teatro era, era a arte do espírito humano. Era a pesquisa do espírito humano. Aí eu falei, porra, eu acho que eu posso entender dessa porra. E aí depois que o palhaço, aí, aí depois veio o palhaço. Aí eu comecei a fazer circo, porque circo dá dinheiro, teatro não. Então eu aprendi perna de pau, porra, eu ficava quatro horas de perna de pau, ganhava 150 reais. Aí eu aprendi malabarezinho, que fazia um negócio, ganhava mais 150. Aí eu falei, pô, vou ter uma roupa de palhaço, fiz uma carinha pra malabarizar e ganhei 400. O teatro não me dava dinheiro. Assim que o circo chegou, só que ali pelo caminho eu descobri, é tipo o espelho da... Ali você através do espelho, né? Numa dessa eu caí num buraco e fui caindo, 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 caindo nos mistérios dessa, dessa arte e fui absorvendo, percebi que era uma arte para iniciados. E eu me iniciei, eu me iniciei como quem se inicia numa, num mosteiro, como quem se inicia no balé clássico, como quem se inicia na música, é uma arte clássica. Poucas pessoas sabem disso. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes mestres no mundo todo. Então o que eu digo é, é isso sempre me fez muito mal, que eu fui expulso da escola, no ensino médio, não terminei de estudar. Então sempre foi um problema para mim, é dizer o que eu faço. Mas o que, que você faz? Porra, eu ficava sem graça dizer que era ator porque eu não fazia televisão. Dizer que é palhaço nem pensar. Aí eu dizia que era... O artista, quem é artista? Aí eu dizia que eu trabalhava com arte, com produção, tinha um pouco de vergonha de dizer. Quando eu, então, é, me entendi, me entendi palhaço, eu, 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 as pessoas me perguntam e eu penso o seguinte, teve esse cara que fez esse livro, que diz, eu esqueci o nome dele, que diz que quem estudou ou praticou mais de 10 mil horas sobre o seu talento é um gênio, tipo Beethoven. Aí eu fiz as contas quando eu vi esse livro, quando alguém me falou desse livro, eu fiz as contas, eu vi que eu tinha só as 80 mil horas. Eu falei, pô, então se alguém me perguntar quem eu sou, eu vou dizer que eu sou gênio. <risos> aí pessoas acreditaram nessa cambalhota e aí eu acabei me tornando um dos palhaços mais importantes do Brasil. Que legal, que legal, sensacional, que bela história. Ô, Marcio, agora infelizmente o nosso, o nosso tempo, tempo terminou, Pô, cara. Foi um prazer Venceu o... você. Eu espero que a gente, espero que a gente tenha um pouco de conversar mais, cara. Pô, demorou, Outras cara. Coisas, Vamos, 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 vamos estar juntos, sim. Vai ser muito legal, cara. Deixa eu te... É uma marca aqui do, do, do programa e eu tô, tô na expectativa. Do que, que você vai indicar em um livro legal? Você acha que... Sei lá, você citou um eu livro... Adoraria, eu adoraria indicar meu livro, mas esse seria muito chapa branca. É. Ele não tá em toda a livraria, você não então, acharia. Então o papo foi nos tão legal... Anos, ó, nos mas... últimos anos eu li a trilogia do Yuval. Eu li o Sapiens... Homo Deus e esse último agora da solução para o século XXI. É. Eu acho que é uma leitura fundamental. É. É... Não tem nada garantido. Né? Eu acho o Sapiens até mais consistente, porque está tá, 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 tá falando sobre o que já aconteceu. É. Mas o Homo Deus, as perspectivas, as, as, as expectativas futurólogas dele no Homo Deus são bem interessantes. E, e apesar de que ele não contava com o Covid no meio do caminho, né? É, é, é. Então... Que legal, que legal. E aí, você falou um filme, né? Pode ser um filme também. Uma música. Uma música. A uma música a gente vai... Mas eu tô direito de você falar no filme. Já que você falou, vai lá. Manda aí um filme. Tá, um filme, cara. Porra, o filme é tão difícil, né? Escolher um filme. 
Vou pensar em algum recente. Porque as séries tomaram o nosso. As séries tomaram o nosso imaginário, você percebe total, isso? Cara? Total, total. Parece que não se produz. Você, você, pensa, você pensa com lógica. Fala em filme e vem uma série na cabeça. Vem uma série. Não vem mais um filme. Mas se eu tiver que pegar um clássico, eu gostava muito assim, cara. Eu fui criado com quadrinhos, de bio. Então eu gosto muito daquele cinema assim. Daquela época do cinema dos anos 80, que tinha aquela turminha ali, Scorsese, hum. Coppola, Alan Parker, aqueles, aqueles Spielberg, aqueles Spielberg. diretores meio autorais, aqueles diretores meio autorais. Aí eu, aí eu encontro o de Allen. O de Allen. Aí eu, eu encontro muita coisa aí nessa filmografia. Ao eu, Mudover, eu não me arriscaria né? um a dizer um filme. É. Eu não me arriscaria a dizer um filme. Não, então, além de praticar uma coisa em sintonia, talvez um filme inesquecível para mim seja a cor púrpura. Cor púrpura do cara. É, pelas atuações, é. pela direção, pela relevância do tema, pela atualidade do tema, é um clássico. Então, é. a cor púrpura para mim seria, pelo, pelo, pela, todas as atuações, a Oprah, o Goldberg. É, e acho que um, um, a Agora é sim, a, a música que é para a gente encerrar o papo aqui na versão do podcast. O que você. Cara, eu gosto de Mayway na voz do Frank Sinatra. Ah. Porque ele fala, naquela música, ele fala que ele fez, tomou vários caminhos errados, que ele perdeu, que ele ganhou, mas que no final, que valeu a pena, que ele fez do jeito dele. É. Talvez os então, caminhos não eram tão errados assim, é nesse sentido. Talvez não, é, é, o que importa é que no final eu fiz do meu jeito. Então, que eu legal. acho que eu me arrependo de muita coisa, eu não sou daquele que digo que eu não arrependo, me arrependo e adoraria pedir perdão a todas as pessoas que eu reconheço esse, esse, esse arrependimento. É, algumas eu já consegui, outras continuo buscando para ver se eu... Já, já limpei bastante a, meu, a minha ficha. Eu acho que nós homens, principalmente eu que passei solteiro há muito tempo, devemos desculpas a muitas mulheres pela maneira que entramos e saímos da vida delas, sem dar satisfações decentes. Então eu liguei para algumas mulheres e disse que eu não tinha sido homem suficiente com elas da maneira que entrei e saí da vida delas, isso me fez um homem muito melhor, uma pessoa muito melhor. Então, eu acho que o meu orgulho hoje é de ser um cara que me arrependo. Que me legal. É, que legal. Isso, e isso tem uma grandeza gigantesca. I'll make it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full Márcio, agora sim, finalizando aqui o nosso papo, cara, queria muito te agradecer, eu acho que tem muito ensinamento, o papo fluiu, enfim, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo e que vai nos assistir também vai, vai tirar muita, muita lição, muita coisa legal, tá bom, cara? Eu estou muito feliz, cara, eu estou muito feliz, eu já gostava do teu programa, é, eu acho que é isso que eu te falei no início, né? Pegar um, um espaço numa mídia de tanto alcance e conseguir trazer um tema desse recorrentemente, os nomes que você traz, eu acho que é um, é um, é um caminho aberto a coisa. Eu espero que seja uma realidade muito mais 
é, consequente nos próximos anos, que a gente tenta cada vez mais abrir espaço para essas conversas que, que ajudam, ajudam pessoas. Né? Sem dúvida, né? Eu tenho certeza que esse papo nosso hoje ajudou um monte de gente a entender diferente um monte de coisa. Obrigado aí, Patrícia. Legal, Márcio. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, sempre trazendo pessoas legais para contar histórias aqui nesse, nesse espaço. Você já sabe, você pode também ir lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, deixa lá sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir aqui também? Tá bom? E a gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá. And with it all, when there was dark.